0: Als der Werner eben sagte, er ist überrascht, habe ich so gedacht, das ist genauso wie mit dem Heiligen Geist. Der überrascht uns auch schon manches Mal, sodass wir nicht wissen, was da so passiert mit uns oder durch den Heiligen Geist. Ja, dieses zweite Lied, was wir gerade gehört haben von den dreien, ist ein Lied oder ist das Lied, was mich diese Woche begleitet hat, als ich mich heute, auf heute Morgen vorbereitet habe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt, den Refrain: Komm, heiliger Geist, setz die Herzen in Brand, fließ Gnadenstrom. Und ja, so ein bisschen hat das was damit zu tun, worüber ich heute Morgen sprechen werde. Das kommt ein bisschen mit rein. Aber dieses Lied, wie gesagt, hat mich begleitet. Und ich möchte mit euch heute Morgen so einen kleinen Streifzug durch das Johannesevangelium machen. Und die Gedanken weitergeben, mit euch teilen, die ja mir dabei gekommen sind, als ich mich mit verschiedenen Bibelstellen beschäftigt habe, die alle was zum Thema Heiligen Geist oder über den Heiligen Geist aussagen. Der letzte Sonntag ist ja schon was länger her, eine Woche ist vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch so ein bisschen daran erinnert, worum es da ging. Ich werde das jetzt auch nicht abfragen. Es ging ums Warten, zumindest war das ein Aspekt, dass die Zeit zwischen Himmelfahrt und zwischen Pfingsten eine Wartezeit ist. Die Jünger waren in Wartestellung, so sagte es Olaf. Sie warteten auf ein ganz bestimmtes Ereignis. Ein Ereignis, was Jesus ihnen versprochen hatte, ja, was er ihnen verheißen hatte, was bald geschehen sollte. Und warten, sagte Olaf dann auch, kann langatmig sein, kann zäh sein. Wenn wir auf etwas warten, dann will die Zeit nicht vergehen. Wenn wir genug zu tun haben, genug im Gang haben, dann vergeht die Zeit ruckzuck und dann sind acht Stunden Arbeitstag mit einmal ganz schnell verflogen. Wenn wir Langeweile haben, dann vergeht die Zeit nicht und dann werden aus acht Stunden 16 Stunden, zumindest gefühlt. Aber worauf warteten denn jetzt die Jünger? Ich glaube, ihr hier im Saal und die Zuhörer online, die wissen wahrscheinlich, worauf die Jünger gewartet haben. Aber laut einer Statistik, die 2020 erschienen ist, wissen nur 39 Prozent der Deutschen, was Pfingsten geschah, nämlich dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. 39 Prozent ist nicht so sehr viel. 23 Prozent wussten gar nicht, was geschehen ist. Die hatten überhaupt keine Vorstellung, keine Ahnung, was Pfingsten ist. Die waren eher so der Meinung, naja gut, ein Tag mehr frei, der Montag ist eine schöne Sache. Und der Rest, was ist mit denen, die schwankten so zwischen Geburt und Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt und was es sonst noch so alles gibt, war etwas überrascht, als ich das so hörte. Ich glaube, wenn man diese Statistik mal zu Ostern und Weihnachten machen würde, dann wäre es wahrscheinlich etwas mehr. Aber Pfingsten ist so, ich sag mal, das Fest, was am wenigsten in Köpfen der Gesellschaft drin ist. Aber die Jünger, sie warteten damals tatsächlich auf diesen Heiligen Geist, den sie empfangen sollten, der ausgegossen werden sollte über sie. Und immer wieder verheißt Jesus seinen Jüngern diesen Heiligen Geist. Und im Johannesevangelium spricht er in mehreren ja, Kapiteln davon und darüber. Und das möchte ich mit euch jetzt gleich so ein bisschen durchgehen. Er spricht davon, dass der Heilige Geist kommen wird als Tröster, als Beistand, als Fürsprecher. Das sind so die Worte, die uns da gegeben sind. Und der erste Vers oder die ersten Verse finden wir in Johannes 7. Das ist die erste Bibelstelle, die ich uns heute Morgen lesen möchte. Ich lese alle Abschnitte, alle Verse nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Johannes 7, 37 bis 39. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden ist. Hier taucht wieder das auf, Fließgnadenstrom. Hier heißt es, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da so ein bisschen das Beispiel, die Parallele zu dem Lied. Was lesen wir hier nun? Hier ist von einem Fest die Rede. Dieses Fest war das Laubhüttenfest und das war so eine Art Pilgerfest. Die Leute strömten dahin nach Jerusalem zu diesem Fest. Und als Jesus das hier sagte, ja, war es zugleich der letzte Tag dieses Festes. Aber es war nicht nur der letzte, sondern auch der bedeut bedeutendste Tag dieses Festes. Und hierbei, bei diesem Fest, handelt es sich um ein siebentägiges Fest. Sieben Tage wurde gefeiert. Und an diesem letzten Tag, von dem wir hier lesen, war es so, dass die Priester zum Teich Siloa gingen und dort mit einem goldenen Gefäß Wasser schöpften. Und mit diesem Gefäß, mit diesem Wasser, kamen sie dann wieder zurück zum Tempel Sie gingen zum Altar und liefen mit dem Gefäß in der Hand immer wieder um den Tempel herum. Das war so eine richtige Prozession mit Jubelgesang, mit Trompeten, mit Liedern, mit allem Drum und Drang. Und dieses Wasser und diese Prozession, die symbolisierten den Segen Gottes, der über das Volk Israel ausgeschüttet wurde. Wasser als Symbol des fließenden Segens. Ströme lebendigen Wassers. Darum geht es in diesen vielfältigen biblischen Berichten und Bezügen, wenn es um das Laubhüttenfest geht. Die Pilger sind gekommen, um an den vergangenen Heilsdaten Gottes erinnert zu werden, um zu sehen, wie Gott sie begleitet hat, sie geführt hat und wie er sie gesegnet hat. Dieses Laubhüttenfest wird auch als Erntedankfest bezeichnet, weil es im Herbst lag und nach der Ernte gefeiert wurde. Und mitten in dieser Situation hinein, in diesem Trubel, in diesem Treiben, in dieser Pilgerschaft da, sagt Jesus jetzt diese Worte, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Ich biete euch Erholung für eure Seele an, jetzt sofort. Ströme lebendigen Wassers. Und Jesus redet hier nicht von irgendeiner chemischen Substanz oder von der Formel H2O. Er spricht hier von dem Heiligen Geist, der führt uns in die Gemeinschaft mit Gott, der hält diese Verbindung aufrecht, der uns tröstet, der uns beisteht, der uns an die Hand nimmt, der uns Halt und Orientierung gibt, der uns hilft, das Leben ja, zu meistern und zur Entfaltung zu bringen. Der Heilige Geist spielt in unserem Dasein die gleiche elementare Rolle wie das Wasser für unser natürliches Leben. Und dann heißt es weiter im Text, der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das sagte, war er noch nicht gestorben. Er war noch nicht auferstanden, er war noch nicht zum Himmel gefahren, sondern er lebte noch mitten unter ihnen. Und wir heute, die wir hier sitzen, die wir zuhören, wir sehen das von einer anderen Perspektive. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist gen Himmel gefahren zum Vater. Und jetzt hat er, haben wir seinen Heiligen Geist bekommen, ausgegossen zu Pfingsten ja, über all die, die gläubig sind, die Buße getan haben und umgekehrt sind. Petrus sagte das in Apostelgeschichte 2, Vers 38 so. Wenn ihr in eurem Leben zu Gott umkehrt, euch vergeben und euch taufen lasst, dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Ja, das ist ein Versprechen, was der Petrus damals gesagt hat. Und wenn man dann den 39. Vers noch weiter liest, dann heißt es darin, dass es nicht nur für damals ist, sondern dass es für die Kinder gilt, für die Zukunft gilt, für alle, die ja Buße tun und umkehren. Der Heilige Geist ist uns versprochen. Und als wiedergeborene Christen dürfen wir wissen, ja, wir haben den, Geist, den Heiligen Geist empfangen. Er ist in uns und somit haben wir Zutritt zu dieser nie versiegenden Quelle, die unseren Lebensdurst stillt. Wenn wir Christen sind, ja, dann lebt der Heilige Geist in uns und ist die Quelle geistlichen und ewigen Lebens mit seiner ganzen lebensspendenden Kraft. Paulus schreibt einmal, kein Mensch kann an Jesus glauben, wenn er nicht den Heiligen Geist in sich trägt. Und damit komme ich zur zweiten Bibelstelle im Johannesevangelium Johannes 14, die Verse 16 bis 17. Johannes 14, 16-17 bis 17. Da lesen wir, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das Erste, was mir hier aufgefallen ist, dass Jesus davon spricht, dass er den Vater bittet, einen anderen Helfer an seiner Stelle zu schicken. Und das griechische Wort, was hier an dieser Stelle steht, meint so viel wie, dass ein anderer in der gleichen Art kommt, also der das gleiche Wesen hat. Das heißt, jemand wie Jesus, der seinen Platz einnimmt, sein Werk fortführt und das tut, was Jesus auch tun würde. Und das ist dieser Helfer. In anderen Übersetzungen heißt es Beistand oder Tröster oder Fürsprecher und wörtlich im Griechischen kann man das übersetzen mit der zur Hilfe Herbeigerufene, also jemand, den wir rufen können, der uns zur Hilfe gegeben ist und der uns unterstützt. Beiseiterufer ist auch ein anderer Begriff, vielleicht den wenigsten von uns bekannt, mir zumindest war er nicht bekannt. Also es ist der Gedanke, der dahinter steckt, der Gedanke eines Trösters, eines Helfers, den wir rufen können, der bei uns ist, der uns ermutigt, der uns ermahnt, der uns wieder auf die, aufrichtet und auf die Beine bringt, der uns in der Wahrheit leitet und der uns Erkenntnis schenkt. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, er wird für immer bei uns bleiben und wird in euch sein. Ja, nicht nur bei uns, sondern in uns sein. Es ist das beständige Wohnen, in mir, in meinem Herzen, in mir als Gläubigen. Einmal bekehrt haben wir den Heiligen Geist empfangen und er wohnt in uns. Und trotzdem, auch wenn wir das wissen und uns das gegeben ist, spüren wir so oft nicht, nichts davon. Wir sehen uns oft danach, diese Kraft Gottes ja zu spüren, zu erleben. Und trotzdem leben wir so oft, als wenn, wir, als wenn er nicht da wäre, als wenn er nicht in uns wäre. Es fließen keine Ströme lebendigen Wassers von uns, keine Gnadenströme, obwohl wir den Heiligen Geist haben. Aber andersrum, wenn wir dem Geist Gottes Raum geben in unserem Leben, wenn wir Vergebung erfahren haben und uns erneuern lassen, ganz so wie Petrus das gesagt hat, dann kommt Gott selbst mit seinem Geist in unserem Leben hinein, dann erfüllt er unser Herz, dann bewegt sich etwas in uns, hier in unserem Innersten dann ist er da, er wohnt in uns, er ist Teil von uns selbst. Das heißt, wir dürfen sicher sein, was wir erbitten, das bleibt nicht ungehört, auch wenn das vielleicht manchmal denken, dass das nicht ankommt. Aber der Geist wirkt in uns und er bringt es zu Jesus und zum Vater zurück. Wenn wir etwas im Namen Jesus tun, dann wirkt Gott mit seiner ganzen Kraft durch uns. Und das ist was Großartiges und das wünsche ich mir und hoffe ich, ja, dass wir das immer wieder neu erleben in unserem geistlichen Leben, dass diese Kraft in uns und durch uns spürbar wird, dass Gnadenströme ja, von uns fließen, dass wir diese innewohnende Gegenwart des Heiligen Geistes spüren, dass dieser Helfer da ist, den wir benutzen können, sage ich mal in Anführungsstrichen, vorsichtig ausgedruckt, den wir abrufen können, der uns Kraft gibt. Der innewohnende Geist möchte nach außen wirksam werden und das wünsche ich mir, dass das in unserem Leben geschieht. Die dritte Bibelstelle finden wir einige Verse weiter in diesem 14. Kapitel. Das ist der Vers 26. Dort lesen wir, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist, der Erkenntnis schenkt und der uns daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Er bewegt unsere Herzen und unseren Verstand. Er lenkt unsere Gedanken. Er lehrt uns. Ja, man könnte sagen, er unterweist uns. Er sorgt dafür, dass wir das, was wir lesen, dass wir das, was wir hören, dass wir das auch verstehen und dass wir damit was anfangen können. Dass es nicht nur irgendwo abstrakt ist, ein Wort, sondern dass es praktisch wird in unserem Leben. Er ist so eine Art Lehrer, wie ein Lehrer in der Schule, der die Kinder unterrichtet, der den Kindern was beibringen will, der den Kindern ja, was mitgeben will, damit sie das in ihrem Leben anwenden können. Lernen und Verstehen, das möchte der Geist in uns bewirken, damit wir wachsen, damit wir, ich sage es mal, andersherum geistlich intelligent werden. Dafür sorgt der Geist, reif fürs Leben und reif für die Dienste und Aufgaben, die er bereithält. Und durch das Wirken des Geistes können wir die Bibel verstehen. Kommen wir zu einem Verständnis, was Jesus wirklich vorhat, was Jesus bewirken will auf dieser Erde. Durch den Geist können wir auch die prophetischen Worte und die Offenbarungen, die in der Bibel sind, verstehen. Ohne diesen Geist wären wir aufgeworfen, könnten wir damit nichts anfangen. Wir können nichts Bewegen, wir können nichts verstehen. Selbst Sündenerkenntnis wäre ohne den Geist nicht, nöt, nicht möglich. Der Geist erst eröffnet uns den Blick für das, was Gott vorhat, was in der Bibel steht und was mit unserem Leben geplant ist. Mit meiner Botschaft, mit meiner Verkündigung heute Morgen komme ich nur zu euren Ohren, zu eurem Trommelfeld vielleicht. Ich weiß nicht, ob das da reingeht und da wieder rausgeht. Aber was wirklich zum Herzen kommt, das kann ich nicht bewegen. Das kann ich nicht beeinflussen. Klar, ich kann vielleicht ein bisschen lebendiger sein. Ich könnte hier ein bisschen mehr rumhampeln. Vielleicht wirkt das ein bisschen besser auf euch. Dann behaltet ihr das besser, weiß ich nicht. Aber letztendlich, was zum Herzen kommt, das muss der Geist bewirken. Was ich lese, nehme ich wahr und nehme ich auf. Aber der Weg zum Herzen hin, ja, das ist allein der Geist Gottes, der das bewirken kann. Ihr könnt hier gleich rausgehen, Ihr könnt sagen, das war eine super Predigt, hast gut geredet, was wir gehört haben, war toll. Aber ob das wirklich in euer Herz dringt und ob ihr das, was ihr gehört habt, auch nächste Woche umsetzt und ob das was für euer Leben ist in der Praxis, ja, das kann nur der Geist bewirken und nicht ich. Der Geist belehrt uns, der Geist lehrt uns, damit wir verstehen, er ändert uns, damit wir das, was wir gehört, gelernt haben, auch umsetzen können. Die vierte Bibelstelle ist in Johannes 15, die Verse 26 und 27. Johannes 15, Vers 26 und 27. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein, der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Wir lesen hier davon, dass der Helfer, der Beistand, uns Hilfe gibt beim Zeugnis geben, bei der Verkündigung des Evangeliums. Und aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir und kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir diesen Missionsbefehl haben, diesen Auftrag haben, hinauszugehen, das Wort Gottes, das Evangelium zu verkündigen. Dass wir Zeugen und Boten der Botschaft Jesu Christi sein sollen. Wir sollen den Menschen um uns herum sagen, ja, dass, dass es Rettung gibt, dass es Erlösung gibt, dass Jesus gestorben auferstanden ist. Wir sollen die gute Nachricht weitergeben von der Erlösung und von der Errettung. Und Das können wir aber nur ja, durch den in uns wohnenden Heiligen Geist, der uns dazu anleitet und dazu befähigt. Auch da ist wieder der, dieser Gedanke des Helfers da. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir die Worte finden, dass wir das sagen können, was der dran ist, was die Menschen brauchen. Und ich muss euch sagen, ich könnte meinen Dienst hier heute Morgen, meine Predigt, meine Verkündigung nicht tun, wenn ich nicht wüsste, dass der Heilige Geist mich leitet, dass ich das aus der Kraft des Geistes tue. Nicht ich wirke, ich rede, ja, aber ich hoffe, dass der Geist Gottes das zu euch rüberbringt und dass er euch erreicht und eure Herzen erreicht. Es sind nicht meine Worte, die wirken, sondern der Geist Gottes muss wirken und euch erreichen. Und das ist für mich Grundvoraussetzung, wenn ich mich auf einen Gottesdienst vorbereite oder auf irgendeine andere Stunde, wenn ich predige, wenn ich das aufschreibe, dass ich dann am Sonntag hier weitergebe und mit euch teile. Ohne den Geist Gottes wäre das alles nur leere Worte und wäre wahrscheinlich irgendwo verpuffen. Es wären Gedanken, die einfach nur so dahingesagt sind. Gott kann durch uns, durch mich wirken, heute, morgen und auch in Zukunft. Und Gott sei Dank ist das so, dass nicht ich hier stehe und mit meiner Kraft und mit meinen Worten etwas versuche zu bewegen, sondern dass es der Geist Gottes ist. Nicht, weil ich besonders begabt bin, sondern ich glaube, jeder von uns kann ein Zeugnis für Jesus sein. Auf irgendeine Art und Weise durch das weiterzugehen, was er erlebt hat mit Jesus, oder durch irgendeinen Gedanken, oder wie auch immer. Ich glaube, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen und uns unter der Leitung des Heiligen Geistes stellen, dann können wir seine Zeugen sein. Und dann können wir für ihn unterwegs sein, für ihn tätig sein. Das geschieht dann, wenn Gott unsere Herzen anrührt, wenn er uns ergreift, wenn er uns erfasst. Und das behaupte ich und glaube, ich will er mit jedem von uns tun. Er möchte in jedem von uns ja, das bewirken, dass wir ein Zeugnis sind für unsere Umwelt. Jeder wiedergeborene Christ kann und wird ein Zeugnis sein. Er kann Menschen motivieren, ja, dass sie davon hören, von Jesus hören, dass sie positiv verändert werden, ja, wenn sie etwas von Gott ja, hören. Und dazu können wir uns gebrauchen lassen. Egal, wie viel Vorwissen wir haben, egal, ob wir ein Bibelstudium haben oder nicht, Hauptsache ist, glaube ich, dass wir Gott darum bitten, dass er uns gebrauchen kann als ein Zeugnis für ihn, dass seine Kraft in uns und durch uns wirken kann. Wir haben den Geist bekommen. Wir haben die ganze Fülle des Geistes. Und wir können damit rechnen, dass er bei uns ist, aus der Fülle schöpfen. Von uns können und sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Die fünfte Bibelstelle, Johannes 16, Vers 7 und 8. Johannes 16, 7 und 8. Doch glaubt mir, es tut gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Hier betont noch Jesus noch einmal und macht es den Jüngern ganz klar, ich muss gehen, ich muss von euch gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Ich muss diese Erde verlassen, ansonsten würde der Heilige Geist, der Beistand der Tröster, nicht kommen. Und im Vers 8 wird gesagt, dass der Geist zum einen der Welt zeigen wird, dass sie im Unrecht ist und zum anderen, dass er den Menschen die Augen öffnet. Andere Übersetzungen übersetzen das mit den Begriffen von überführen und überzeugen. Aber wovon sollen wir Menschen überzeugt werden? Warum soll uns die Augen geöffnet werden? Der Heilige Geist will uns Menschen von der Notwendigkeit überzeugen, überführen, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass wir einen Erlöser brauchen, einen Erretter. Er will uns zeigen, dass wir Sünder und sündig sind. Die Welt, die so tut, als wenn alles gut ist, als wenn sie alles unter Kontrolle hat, als wenn alles möglich ist, sie soll vom Geist überführt werden, dass sie im Unrecht ist, dass das nicht ist. Und wir sehen es im Augenblick, wie die Welt aus den Fugen gerät, dass da nichts unter Kontrolle ist und dass da nichts irgendwie ist, was man irgendwo steuern kann. Man hat eher das Gefühl, es entgleitet alles. Und das will uns der Geist Gottes zeigen. Ihr habt nichts unter Kontrolle. Ihr seid erlösungsbedürftig und ihr seid sündig und Sünder. Nicht die Menschen haben die Welt unter Kontrolle und in der Hand, sondern Gott mit seinem genialen Plan und mit seinem Erlösungswerk. Und dazu gehört auch diese aktuelle Pandemie. Ich glaube, dass das mit in seinem Plan dazugehört. Aber das kann uns nur der Geist Gottes offenbaren. Wir selbst können das nicht erkennen, wie wir es vorhin von Paulus gehört haben. Wenn uns der Geist Gottes das nicht klar macht, dann werden wir nicht erkennen, dass wir sündige Menschen sind. Wir sind Sünder, das Gericht kommt und Gottes Gerechtigkeit siegt. Das will uns der Geist Gottes offenbaren. Ich habe jetzt noch zwei Bibelstellen, die ich mit uns teilen möchte. Weiter im Johannes 16, in den Vers 13 als erstes und dann gleich noch den Vers 14 hinterher. Erstmal Vers 13. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Andere Übersetzungen sprechen an dieser Stelle auch von der ganzen oder von der vollen Wahrheit. Wir sollen dahin geführt werden, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir sie voll und ganz umfänglich verstehen und zum vollen Verständnis kommen dessen, was uns die Bibel sagt. Auch das ist von uns aus nicht möglich. Wir können das nicht begreifen, erfassen, verstehen. Ich hatte das vorhin schon gesagt. Aber wenn der Geist Gottes kommt und wenn er in uns wirkt, ja, dann wird das lebendig. Dann wird die Bibel mit ihren Prophezeiungen, mit ihren übernatürlichen Offenbarungen ja nicht nur ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Dann wird es nicht nur ein Buch sein, was man so liest, und nicht nur ein langweiliges Geschichtsbuch sein, dann wird es wirklich lebendig in unserem Alltag. Und dann wird es, behaupte ich, spannender als jeder Roman und als jeder Krimi, weil es mich in meinem Leben betrifft und mich in meinem Leben berührt. Aber erst der Geist Gottes macht dieses Buch, diese Bibel, zu einem lebendigen Buch für uns. Gott selbst will zu mir reden. Er will mit mir sprechen. Er will sich mir offenbaren und er möchte, ja, dass ich dieses Wort in meinem Leben wirken lasse. Und das ist nur mit seinem Geist und durch seinen Geist möglich. Und er redet auch über die zukünftigen Dinge, über das, was geschehen wird. Das Kommende wird uns verkündigt. Und auch hier können wir es nur mit, uns, mit dem Geist verstehen und das richtig einordnen. Und das auch nur stückhaft. Und alles, was er redet, wird auch hier in diesem Vers gesagt, alles, was gesagt wird, ist im Einklang mit dem Vater und ist im Einklang mit dem Sohn. Hier kommt die Dreieinigkeit, die Trinität zum Tragen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Diese drei Personen gehören zusammen, die sind verschweißt. Der Heilige Geist handelt nicht unabhängig, sondern vom Vater zum Sohn zum Heiligen Geist. So geht es runter und der Geist redet dann zu uns. Der Geist der Wahrheit wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Heißt auch, zu erkennen und zu akzeptieren, ja, dass Jesus Christus Fleisch geworden ist. Auch wenn ich es nicht verstehe, aber das anzunehmen, das macht mir der Geist klar. Jesus ist Mensch geworden. Er ist geboren von einer Jungfrau, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, zum Himmel gefahren, sitzend zu Rechten. Das sind Dinge, die kann ich nicht begreifen, die kriege ich nicht auf der Reihe. Aber der Geist Gottes kann das in mir bewirken, dass ich das annehme und dass ich das akzeptiere, weil es Gottes Wort ist und weil es da drin steht. Die, die, den Geist Gottes nicht haben, die werden das leugnen, die werden das bestreiten und die versuchen das wissenschaftlich zu erklären, was nicht geht und fallen dann auf die Nase. Der Geist Gottes will uns auch das lehren, dass wir das annehmen und dass wir das so akzeptieren, auch wenn wir es nicht verstehen. Und jetzt noch der letzte Vers, der Vers 14. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Wenn der Geist Gottes wirkt und redet, dann geht es nicht um mich. Dann geht es um Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt der ganzen von Gott geoffenbarten Wahrheit. Er, der Geist, verherrlicht Jesus und nicht den Menschen. Er lenkt auch die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst oder auf irgendwas anderes, sondern er lenkt mit seinem Reden, mit seinem Wirken die Aufmerksamkeit auf Jesus. Es dient zur Verherrlichung Jesu. Er weist auf den Sohn hin, nichts anderes. Das Wirken des Geistes ist auf Jesus ausgerichtet und nicht zur Beglückung von uns Menschen oder zur Selbstdarstellung, sondern wirklich auf Jesus hin. Wie gesagt, nicht ich stehe, beim wirken des geistes im mittelpunkt oder der geist selbst sondern jesus christus allein er der aufgefahrene der zu rechten des vaters sitzt jesus ist der weg zum vater der einzige weg und deswegen ist er der mittelpunkt ist er der mittelpunkt wenn der geist gottes wirkt der heilige geist redet nicht von sich heraus sondern immer in abhängigkeit mit jesus und mit dem vater er redet das was er von Jesus und vom Vater empfängt. Das gibt er uns weiter und wieder. Ich komme zum Schluss. Wir haben viele Dinge gehört von dem Geist, heute Morgen hier anhand des Johannes-Evangeliums. Aber wir haben den Geist nicht in unserer Hand. Genauso wenig, wie wir den Glauben in unserer Hand haben. Der Geist und Glaube sind ein Geschenk und nicht ein Besitz. Der Geist Gottes weht, wo er will, so lesen wir an anderer Stelle in der Bibel. Wir sind und bleiben abhängig von der Güte Gottes. Gottes Geist wirkt nicht automatisch, nicht wie so ein Automat funktioniert das, dass wir irgendwo was reinschmeißen und unten ein Stück Süßes oder äh, eine Cola oder sonst irgendwas da unten rausziehen. Er handelt und er wirkt souverän, aber er wirkt in mir und durch mir, durch mich. Das heißt, er wirkt auch nicht ohne uns. Wenn er wirkt, dann will er uns dazu benutzen und uns gebrauchen und mit in den Dienst stellen. Wir dürfen immer wieder um sein Wirken bitten. Darum bitten, dass er in unser Leben eingreift, dass der Geist Gottes in unserem Leben wirksam wird. Und dann dürfen wir auch damit rechnen, dass etwas geschieht, dass das Einfluss auf unser Leben und Auswirkungen nach außen haben. Aber, und ich glaube, da geht es euch so ähnlich wie mir, es gibt so viele Punkte, in unserem, in meinem täglichen Leben, ja, wo wir Gott aus den Augen verloren haben, wo wir nicht ihn vor Augen haben, wo wir ihn völlig aus dem Blick verloren haben. Und das selbst nach vielen Jahren, wo wir als Christen, als gläubige, wiedergeborene Christen leben. Wir leben trotzdem so oft nicht geistesgegenwärtig, sondern geistesabwesend. Wir planen unseren Alltag einfach so dahin, ohne dass Gott wirklich dabei ist. Und vielleicht denken wir zwischendurch schon mal so selbstkritisch, naja, eigentlich könnte ich ja durchaus mal ein bisschen mehr den Geist Gottes einbeziehen, ich könnte mich ja mit Gott beschäftigen und ich müsste ja mal wirklich darauf hören, was der Geist Gottes sagt und redet. Ich müsste, ich müsste, ich müsste, aber es misslingt, es misslingt mir immer wieder. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Wie kann das anders werden? Und ich glaube, ein Weg, eine Möglichkeit, vielleicht sogar der Weg ist, ja, dass wir zu einer lebendigen Beziehung kommen, dass wir zu dieser Beziehung, zu dieser Verbindung kommen, ja, ist das, wenn wir uns ihm neu hingeben, dass wir uns ihm immer wieder neu bewusst hingeben, jeden Tag neu nach ihm ausstrecken, dass ich mich, Gott, immer wieder neu und ganz bewusst mit meinem Leben ja zur Verfügung stelle. Jeden Morgen neu sagen, Herr, hier ist mein Leben, hier ist der Tag, wirke du durch deinen Geist in mir und durch mich, zeige mir, was ich tun soll, was ich lassen soll. Welche Wege soll ich gehen und welche Wege soll ich meiden? Und ich glaube, ich muss mir bewusst Zeit dafür nehmen. Zeit für Gott, für die Stille, fürs Gebet. Meine Familie, meine Frau sehe ich jeden Tag. Viele andere liebe Leute treffe ich regelmäßig. Meine Arbeitskollegen, im Augenblick vielleicht nicht, aber bis vor Corona kann ich sagen, hat man sich fünfmal die Woche getroffen. Bei manchen ist es auch heute noch so. Da sind Kontakte da, da sind normale, natürliche Beziehungen, man begegnet sich. Aber bei Jesus, wie sieht das da aus? Wo begegnen wir Jesus? Der läuft uns nicht so einfach mal eben über den Weg, irgendwo mal eben dabei, schaut mal eben Hallo. Ich glaube, dass Jesus Zeit möchte, dass wir feste Termine brauchen, feste Übungszeiten, die wir mit Gott verbringen, damit der Geist Gottes wirken und reden kann zu uns. Und ich glaube, da muss jeder und jede von uns selber eine Form finden, eine Möglichkeit finden, wie das ins Leben, im Ablauf, im täglichen Ablauf passt. Aber ich glaube, dass es nötig ist, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass wir bewusst uns in die Gegenwart Gottes stellen und mit ihm Zeit verbringen, damit der Geist Gottes ja, zu uns reden kann, wirken kann und das in uns und mit uns bewirkt, ja, wozu er da ist und wozu er gesandt ist. Was nicht regelmäßig ist, das ist eher mäßig. Was nicht regelmäßig ist, ist eher mäßig. Der Satz stammt nicht von mir, ich weiß nicht von wem er stammt, aber in meinen Vorbereitungen fand ich diesen Satz und ich glaube, das ist ein Stück weit wahr, gerade auch wenn wir in Bezug auf den Heiligen Geist davon reden. Und deswegen brauchen wir solche Zeiten. Das kann Zeiten der Stille sein, ein Andachtsbuch, eine Lobpreis-CD, Hauskreisabend, Gottesdienst, wo auch immer. Aber das bildet so den Rahmen, die Rahmenbedingungen, wo Gottes Geist wirken will und wirken kann. Nicht mal ebenso zwischen Tür und Angel, sondern sich bewusst Zeit nehmen und dem Geist Gottes und seinem Wirken aussetzen. Hören ist eben genauso wie Trinken ein aktiver Vorgang. Ihr sitzt konzentriert hier oder auch an den Bildschirmen und hört zu. Das ist ein Akt, den ihr bewusst macht. Ihr habt Durst, ihr nehmt ein Glas und trinkt. Macht ihr bewusst. Ich kann neben einer Quelle frischen Wassers sitzen und ich kann trotzdem verdursten. Wenn ich nicht meine Hände oder das Glas in diese Quelle halte, voll nehme und trinke, dann werde ich da verdursten, obwohl hier wenige Meter neben mir die Quelle sprudelt. Und genauso kann ich von dem Wort Gottes umgeben sein. Kann in die Kirche gehen, in die Kapelle gehen, kann in der Bibel lesen, kann beten, hören und trotzdem kann ich geistlich, seelisch verdursten, wenn ich nicht richtig hinhöre. Wenn ich nur höre, rein, raus. Ich muss für mich hören, hören, was Gottes Wort von mir möchte, was das Wort Gottes in meiner Situation sagt, wozu es mich auffordert und wo es mich berührt und betrifft. Und nur so und nur dann wirkt der Geist Gottes in unserem Leben und bewegt etwas in mir und durch mich. Ja, dann werden, glaube ich, wirklich Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Und der Heilige Geist ist dabei nicht zu betrachten wie so eine verzichtbare Zielleiste am Auto, was etwas verschönernd ist, sondern es ist wie der Motor. Es ist nicht nur Beiwerk, sondern es ist der Motor, der uns im Glauben antreibt, und uns im Glauben voranbringt. Ohne Motor läuft nichts. Ohne den Geist Gottes läuft in unserem geistlichen Leben nichts. Und wenn der Glaube kraftlos wird, dann gibt es nur einen Weg zurück. Und ein alter Gebetsruf aus dem 9. Jahrhundert heißt es, komm zum Schöpfergeist. Wenn ich kraftlos bin, wenn ich müde bin, wenn mein Glaube am Ende ist und unten ist, komm zum Schöpfergeist. Strecke dich neu nach dem Wirken und nach dem Geist Gottes aus. Zum Schluss drei Zitate, die uns vielleicht anregen, weiter über den Heiligen Geist an diesen Pfingsttagen nachzudenken. Drei Zitate aus, der, aus einer alten Idea Spektrum von einem Peter Zimmerling. Das erste Zitat, was ich lesen möchte, der Heilige Geist ist dafür verantwortlich, dass es lebendige Gemeinden und Spiritualität, also geistliches Leben gibt. Das Christsein wäre leblos, er starrt, eigentlich tot, wenn es nicht den großen Lebendigmacher, den Heiligen Geist, gäbe. Er gibt Inspiration und den Mut, das, was man als richtig erkannt hat, auch zu verwirklichen. Das zweite Zitat. Alle Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, ecken an. Egal, ob charismatisch geprägt oder nicht. Das ist das Markenzeichen seines Wirkens. Und das dritte Zitat von ihm. Der Heilige Geist ist das Unruheelement im Glauben. Er möchte uns weiterbringen. Wir sind Veränderung gegenüber jedoch oft skeptisch. Der Heilige Geist hilft uns, nicht stehen zu bleiben, neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Erfahrungen zu machen. Er will uns verlocken, in die Fülle des Glaubens hineinzuwachsen. Amen.